0: Oh, sweet, oh, pie. Die letzte Folge mit Jakob. Ah. Ich habe mich noch tatsächlich noch nicht ganz entschieden, ob wir einfach nahtlos weitermachen. Ähm, ich hatte ja eigentlich mal den Plan, das die ganze Zeit zu machen, aber ich merke auch einfach, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ähm, meine Frau und ich machen ja 50-50 quasi. Sie arbeitet 50%, ich arbeite 50%. Und dann zwei Kinder und so. ne? Und Ehezeit. Und ich merke halt einfach so, oh, uh, ist ganz schön knapp von der Zeit her. Ich wollte eigentlich direkt weitermachen. Ich weiß nicht genau, ob ich das schaffe. Ich muss mich in den nächsten Tagen entscheiden. Bei mir ist nämlich gerade erst der 1. September. Wenn ihr das hier hört, müsste der 15. sein. Also ich habe noch ein bisschen Zeit, mich zu entscheiden. Ähm, ich werde es euch in der nächsten Folge wissen lassen. Nach dieser hier kommt ja nochmal kleine, ein kleiner Epilog. Und ähm, da erzähle ich euch dann, wie wir weitermachen. Dann werdet ihr es erfahren. So, wir lesen heute Jakobs Tod, 1. Mose 49, 29 bis 33. Und es ist ein bisschen so, als ich das hier geschrieben habe, war es, als ich das hier quasi vorbereitet habe, habe ich gedacht, Mensch, das ist wie so ein Abschied von einem Freund. Ich habe so viel Zeit mit Jakob verbracht, so viele Stunden ähm, und habe so viel von ihm gelernt und von seinem Leben, dass ich gedacht habe, so, ach Mensch, traurig. Jakob wird 147 Jahre alt und ähm, bevor ich das lese, jetzt sage ich kurz mal ein paar Gedanken dazu. Also Jakob, man könnte sagen, lebte, er sündigte oft, könnte man sagen, könnte man schon, glaube ich, so sagen, oder er lebte oft in Sünde. Er war, hatte viele Schwächen und er hat sie auch nicht versteckt. Aber das, was am Ende zählt, und das ist das, was ich auch immer erzählen will, wenn ich Leuten, mit Leuten über den Glauben rede, ist, dass es nicht wirklich darauf ankommt, was wir tun. Und Claire hat das auch in ihrer Kolumne, wann ist die erschienen? Ich glaube, am, um, was müsste das sein? 29. August oder so? Hat es auch, ich glaube, nee, am 30. August war die. Könnt ihr mal nachgucken. Da geht es genau um diese Message nämlich. Ähm, Gott hat uns erdacht, erschaffen und es geht nicht unbedingt um die Taten, die wir vollbringen. Es geht um unser Herz. Weil Gott ist bereit, den Weg mit uns zu gehen und den Weg auch treu bis zum Ende zu gehen und uns für, zu, zu formen, zu dem Menschen, der wir sein sollen. Und auch den, den schlechten Teil einfach zu wegzunehmen. Das ist sein Ziel, aber er nimmt es nicht einfach weg und dann war es das. Das ist ja das ist nicht Sinn der Sache, sondern wir sind eigenständig, eigenständige Individuen, die einen eigenständigen, ähm, die selber entscheiden dürfen, wie wir unser Leben führen. Wir haben einen eigenen Willen sozusagen. Und Gott respektiert das. Aber das heißt nicht, dass er nicht an unserer Seite steht und mit uns den Weg geht. Und ich habe das Gefühl, es ist genau wie bei Jakob. Er trifft viele falsche Entscheidungen. Aber seine Sehnsucht, das alles Entscheidende war quasi seine unstillbare Sehnsucht nach dem Segen Gottes. Und er war ein, ein gläubiger Mensch, der wir würden sagen, Jesus nachfolgen wollte, der Gott dienen wollte, der fromm sein wollte. Und er hat immer auf Gott vertraut. Egal was passiert ist, er hat immer auf Gott vertraut. Er ist nie abgefallen vom Glauben oder so. Und ähm, er stirbt am Ende als Mann mit echtem Glauben. Also mit wirklich echtem, reinen Glauben. Ein fester Glaube. Auf festem Feld, würde man sagen. Und er lernt in seinem Leben eben das, genau das quasi in Perfektion. Er, er, fängt, er fängt fehlerhaft an und am Ende ist er dieser geistliche Mensch, den, den Gott geschaffen hatte. Der ist da quasi zum Vorschein gekommen am Ende. Und ähm, ja, er lernt einfach im Leben, dass das Einzige, was zählt, Gott ist. Und das, ist das Einzige, was zählt, eben ihm zu vertrauen ist. Auf seinem Weg zu wandern. Und Gott sagt, der Weg ist bereitet für die, die auf meinem Weg laufen. Und das ist genau das, was ich erlebe. Das ist genau das, was was ich glaube, was Jakob hier erlebt. Und ähm, ich mache viele Fehler. Und ich sage jetzt nicht, ich bin Jakob. Ich will jetzt nicht mich selbst in den gleichen Rang erheben, wie den Ursprungsvater Israel. Das meine ich nicht. Ich glaube, die Message dahinter ist das Wichtige. Ähm, die Message dahinter ist das Wichtige. Wir machen alle Fehler, wir sind alle sündig. Sünd, Sünde, Sünder? Egal, wir mhm. sündigen alle. Aber es ist das, was dahinter steckt. Das war auch bei Jesus so. Der hat auch dahinter geguckt, nicht auf die Tat, nicht auf die Rolle, die eine Person eingenommen hat, sondern auf das, was sie repräsentiert hat. Er ja, quatscht nicht. Das was, jetzt habe ich es genau falsch gesagt. Nicht auf das, was sie repräsentiert hat nach außen, sondern das, was innen drin war. <lacht> ei, ei, ei. Okay. So jetzt. Entsperre ich mein Telefon und lesen, wir lesen einmal das letzte, den letzten Abschnitt. Jakobs Tod. Dann gab Jakob ihnen folgenden Auftrag. Wenn ich gestorben bin, dann begrabt mich bei meinem Vater und meinem Großvater in der Höhle auf dem Acker des Hethiters Ephron. In der Höhle, die auf dem Landstück mechbach östlich von Mamre in Kanaan liegt und die Abraham von dem Hethiter Ephron als Grabstätte für seine Familie kaufte. Dort sind Abraham und seine Frau Sarah begraben. Dort sind Isaac und seine Frau Rebekka begraben. Und dort habe ich Lea begraben. Das Landstück und die Höhle sind in unserem Besitz. Mein Großvater Abraham hat sie von den Hittitern gekauft. Nachdem Jakob seinen Söhnen seinen letzten Willen mitgeteilt hatte, sank er auf sein Bett zurück und starb und wurde im Tod mit seinen Vorfahren vereint. Da äh, habe ich ein bisschen Tränen in den Augen. Ich habe das ja schon mal erzählt. Das ist wirklich so ein bisschen, als hätte ich bei so ein Freund gestorben, ne? Ich habe so viel Zeit damit verbracht mit Jakob. Also er wird in der Höhle begraben mit Sarah, Abraham, Isaac und Lea. Und Rebecca, Entschuldigung. Die wollen wir nicht außen vor lassen. Rahel liegt ja, das wisst ihr, ähm, nicht dort. Ähm, die wurde ja unter der Eiche begraben, wenn ich alles täuscht. Bei Ephrata oder so. Und er ähm, stirbt, stirbt mit 147 Jahren ohne Kummer. Und das war auch immer so ein großes Ding bei ihm, ne? Er hat das mit dem Kummer dann am Ende. Äh, aber er hat keinen mehr. Und wie gesagt, ja, trotz all dieser Widrigkeiten und trotz all der Sachen, die passiert sind, ähm, hat er stets an Gott festgehalten. Und ich finde die krasseste Lektion, eine der krassesten, also es gibt mehrere, aber ich finde eine, die mir hängen geblieben ist, war definitiv, ähm, dass der, dass. Nur weil wir fromm sind, nur weil wir glaub, gläubig sind, nur weil wir Jesus nachfolgen, weil wir an Gott dran bleiben, ist unser Leben nicht ohne Leid. Und das ist der Unterschied, was, glaube ich, oft missverstanden wird. Ich glaube, das Leid ist nicht gleich gottloses Leben oder was auch immer. Oh, du leidest, weil du nicht mit Gott unterwegs bist. Der Unterschied ist, alle Menschen leiden und der Unterschied ist, dass wir bei Gott durch unser Leid getragen werden und damit stärker sind als andere, die ohne Gott leben. Wo das Leid vielleicht jemanden ohne Gott ja zerstört, wird der, der bei Gott bleibt, durch das Leid durchgetragen und stärker hervorgehen. Dieses, what doesn't kill you makes you stronger, was dich nicht umbringt, macht dich härter. Ja, yep. mit Gott. Und auch nicht härter in dem Sinne, Mensch, ich bin jetzt ein Stahlmann oder so, sondern deine, dein Glaube wird gefestigt durch Leid. Geprüft durch Leid und dadurch gefestigt. Das ist das, was wir immer wieder sehen. Gott nimmt uns nicht das Leid. Gott lindert das Leid. Gott verursacht auch nicht das Leid. Den Leid, das Leid, ja. Gott trägt uns durch das Leid. Es fühlt sich irgendwie falsch an, das Leid. Boah, komisch, egal. Durch das Leiden, so. <lacht> um, und ich finde, das ist so ein bisschen die Message. Erst auf der einen Seite natürlich, ne, das, was wir auch immer im NT lesen, es geht um das, was im Herzen ist. Es geht um das, was hinter der Fassade ist. Was ist deine Sehnsucht? Brennst du für Gott? Was? Wo bist du gläubig? Folgst du ihm nach? Und dann auf der anderen Seite, und das hat nichts mit deinen Taten zu tun, daraus entstehen deine Taten. Deine Taten machen dich nicht zu einem besseren Menschen, vor Gott. Der Glaube, der in dir ist, sorgt dafür, dass du Taten vollbringst. Die Taten sind das Erzeugnis deines Glaubens. Wenn es andersrum ist, ist es falschrum. Du kannst deinen Glauben nicht verdienen. Du kannst deine Segnung nicht verdienen, deine Erlösung nicht verdienen. Du kannst in deiner Erlösung Dinge machen. Du kannst sagen, ich bin erlöst, deswegen tue ich das. Und nicht, ich tue das, damit ich erlöst bin. Merkt dir den Unterschied. Das ist ganz wichtig. Das ist das eine, was ich denke, was wir gelernt haben. ne Und das ist so ein Bezug auch zum, zum Neuen Testament. Und dann auf der anderen Seite, wie gesagt, ich glaube, das Leid und Kummer nicht erspart bleiben denen, die Gott nachfolgen. Oder die gottesfürchtig leben, die mit Gott leben. Sondern Gott trägt sie dorthin durch. Und wenn wir dorthin durchkommen, sind wir stärker. Und dann wird uns wieder mehr anvertraut. Das ist halt das Leben. Ich sage immer, das Leben ist nicht, da, ist nicht das Ziel, das Leben ist ein, eine Episode, ein Abschnitt. Und das ewige Leben ist das Ziel. Weil wir sind hier, um auf das ewige Leben zuzusteuern. Wir sollen hier geformt, geprüft und ähm, wachsen, damit wir aufs ewige Leben äh, vorbereitet werden, damit wir in den, in den Himmel kommen können, ins ewige Leben eintreten können, an die Seite Gottes. Okay, so, schön. Wir hören uns morgen nochmal wieder zum Epilog. Und ich habe eigentlich gerade schon Epilog gemacht. Ich erzähle euch morgen, wie es weitergeht. Ähm, bis dann habe ich mich entschieden, die Episode nehme ich jetzt nicht jetzt auf. Okay, hey, hat, wir, hat total Spaß gemacht, Jakob zu machen. Ähm, und ich freue mich drauf, dass es weitergehen wird. Das wird auf jeden Fall. Ähm, ja, an der Stelle noch ganz kurz, geht gerne mal auf YouTube. Ähm, abonniert unseren Kanal auf YouTube, das wird uns total helfen. Gerne auch auf Spotify unseren Lobpreis äh, äh, mal anhören, wenn ihr Lust habt. Uh, alles unter kein einsamer Baum, egal wo ihr hingeht, einfach mal kein einsamer Baum eingeben. Da könnt ihr auf nichts anderes kommen als auf uns. Weil den Namen gibt es einfach nicht in echt. Also es ist einfach kein richtiges Wort. Uh, deswegen macht es das auch so leicht. Okay. Gut, nochmal. Ich wollte sagen, hab euch lieb. Hab euch irgendwie lieb. Tschüss.